0: Timeline Gaúcha. Entrevistas. Informação. Opinião. Bom e mau humor. Parceria. Iguatemi Porto Alegre. KTO.com. Racon Consórcios. E Kempinski Laje de Pedra. Luciano Potter. Kelly Matos. E Paulo
1: Germano. 10 horas e 7 minutinhos, começando mais uma semana e mais um dia de timeline. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023, tem sol, ele tá brigando arduamente com as nuvens agora aqui na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E a temperatura de 24 graus, uma manhã absolutamente agradável por aqui. Natal do Bem em Guatemi, venha brincar no nosso parque e ajudar quem precisa. Quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registra na kto.com e te diverte. Planeje, planeje de novo. Planeje <risos> seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Acesse rbs.racon.com.br. Se uma pessoa da Bahia, que eu me, eu me alfabetizando na Bahia, fala planeje, ela tá errada?
2: Não. Então, não, então não, por que, não. que eu me corrijo? Sotaque. Tá e inclusive seria preconceito linguístico isso. Tem é um mesmo? nome na Tem faculdade de letras uh a Então vou porque... começar a falar planeje. Planeje. Não planeje. tô errado. Não está.
1: É, até o meu, meu alfabeto é a b c d e. É por isso que a gente fala planeje lá, entendeu? É é isso. Um Beijo para a minha irmã que é baiana. Planeje o seu investimento milionário como... Pra... Aí fica ruim, né? Porque o tu fala toda a frase do jeito tu... então É, vou mas corrigir. por exemplo,
2: quando a gente fala leite, leite quente, não tá errado.
1: É, não claro tá, errado. tá mais certo que leite quente. Leite, leite quente,
2: né? Com, com o CH na frente.
1: Então planeje o seu investimento, pra ficar toda a frase no nosso sotaque, planeje o seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Acesse rbs.racon.com.br e a simplicidade é o último grau da sofisticação. Isso você encontra no Kempinski, laje de Pedra acesse largipedra.com.br. O Jazz vai ser mudado agora neste exato momento para a Cravi Portaria Remota Experiência e segura Segurança, conectada a você. A Cravi é uma empresa líder em portaria remota, a portaria remota mais conectada a você. É o seu condomínio com a melhor solução de segurança e tecnologia, além de redução de custos e central de monitoramento sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias a semana conheço os diferenciais da Cravi. Armários inteligentes para recebimento de comentários. Para mim isso aqui já é definidor. <risos> Tem armários inteligentes para receber coisas.
2: Sim, porque a gente recebe isso bastante. É absolutamente
1: né? importante. Comprou Inteligência online. artificial para redução de riscos e aplicativo completo e fácil de usar. Os projetos da Cravi de segurança são personalizados para proteger o que mais importa para você, a sua família, o seu patrimônio e o seu estilo de vida. Agora mesmo você vai solicitar uma proposta e conhecer as nossas soluções de segurança, diz a Cravi, e você encontra tudo isso em cravi.com.br, com i no final e com k no começo, cravi.com.br. Tem um número que é 3398-8088, Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectadas a você. Uh, bom dia, PG, bom dia, Carimatos. Bom dia,
2: bom dia. Bom dia. Luciano... PG e queridos ouvintes, se eu dissesse pra vocês, se eu fizesse uma leitura rápida aqui de que existe um partido que pensa que tem toda a verdade do planeta <risos> só que na hora da eleição ele elegeu só 70 deputados um partido que está se achando que não está falando aquilo que o povo quer ouvir vocês arriscariam que partido é esse?
3: sim, arrisque é o partido dos trabalhadores, o PT
2: e se eu dissesse isso? Se eu dissesse isso, o que, que aconteceria comigo? Tomaria uma saraivada. Uma tunda, de... como Exato, se diz aqui.
3: Como eu já devo estar tomando ali no nosso WhatsApp. Mas quem disse? Que é o PT.
1: Quem disse antes que a pessoa está escrevendo? Agora a pessoa consegue estar tá
2: escrevendo. é sua? não é comunista, sou é direitista.
1: Quem é direitista?
2: Luiz Inácio <risos> Lula da Silva. Que esse partido está se achando, que não está falando aquilo que o povo quer ouvir, que talvez, o que provável, não esteja conseguindo se comunicar... E que talvez, vejam só, devesse olhar para dentro e reaprender como falar com o povo. Como é que se fala com o povo. Não fui eu que disse isso. Não foi o Paulo Germano que disse. Foi Luiz Inácio Lula da Silva. E ele sublinha que não estaria conseguindo conversar com alguns setores,
3: como os evangélicos. evangélicos, né? pessoas
2: que ganham um pouquinho mais. Ele falou acima de 5 mil reais. Porque se, e, e se um de nós fala isso na rádio, meu Deus do céu. A pessoa que ganha mais 5 mil é um magnata, é um não sei o quê, são neoliberais.
3: Ele se refere a uma, a uma, a uma espécie de arrogância, uma né? arrogância que estaria instituída a no partido, é de arrogância. achar que não precisa ou que não deve conversar com outros setores que são né, menos importantes. Inclusive, ele fala dos empresários. Por que, que a gente não está conseguindo conversar com empresários? Com os
2: evangélicos, porque a arrogância é tamanha que você considera que essas pessoas estão erradas, que são pessoas. Que, que não pensam como você. E sabe, Peixe, achei Parece curioso. fala do
1: Mano Brown, lembra? Igual Brown coisa, a fala do né? Mano Uns Brown, anos.
2: exatamente, em num, 18, no começo. No local do, PT, né? do Haddad, e isso, foi até meio vaiado, foi uma coisa constrangedora, assim, mas ele falou isso. E mesmíssimo tom que a Manuela Dávila usou dia desses, falando sobre as candidaturas, as pré-candidaturas do PT e do PSOL, né? Aqui em Porto Alegre. É que, se eu não estou enganada, são a Maria do Rosário e a Luciana Genro. A Manuela falou que talvez o partido devesse ouvir mais, conversar mais. Pô, foi trucidado. foi encalhada. Eu, eu, eu nem vou dizer, não, a minha opinião nesse caso aqui, como eu digo, né? Carrega o cartão-trico, a minha opinião, tu vai no centro e volta. É, mas... Por que que, o Lula, por que que isso é importante? Por que, que o Lula está dizendo isso, Potter? Porque ano que vem tem eleição. A gente acabou de ver ali a posse do Millet, alguém que conseguiu conversar com a raiva da população. Com a, com a população que não está satisfeita com o que está acontecendo. É, é, é esse o jogo, eu acho. E, e, e o Lula entendeu e deu recados. Porque caso o partido não faça essa autocrítica, essa análise... E, e, e não entenda essa conversa, 2024, um ano eleitoral, a derrota se avizinha. Né? E
3: Kelly, interessante está dizendo, porque agora que essa pauta ambiental está sendo muito debatida, né está terminando a COP28... E eu fiquei pensando... Já vou fazer a relação com o que você estava conversando... Uh, sobre os 45 anos do Parque Marinha do Brasil... Uhum. Que foram agora nesse final de semana... Agora... A gente inclusive fez um gaúcha mais Linda especial... Sobre isso... Do Parque Marinha... E é um parque que surge do zero... Né, na década de 70... Era um descampado... Um aterro ali à beira do Guaíba... E, e aí o, o então prefeito... Guilherme Socias Vilela... Manda plantar 12 mil árvores ali... Aliás, o Guilherme Socias Vilela... Os historiadores, muitos inclusive, sustentam esse dado, que ele teria mandado plantar mais de um milhão de árvores né, ao longo dos oito anos de mandato dele. Então é interessante perceber como essas pautas vão trocando de lado né, ao, ao longo do tempo. A gente está falando de um governo nomeado pelo regime militar, uhum. o governo Vilela. Né? Essa defesa do meio ambiente durante muitos anos foi uma pauta muito associada e muito defendida pelos conservadores. Né? Grande parte Kelly, das áreas protegidas que a gente tem no Brasil, toda a legislação ambiental praticamente brasileira, ela foi criada em períodos, inclusive, ditatoriais. No Estado Novo, Getúlio Vargas, né? e na ditadura militar. Então, os conservadores, qual era a diferença, Potter? Isso que eu acho interessante, né, como essas pautas vão... Elas vão transitando de um lado para outro. Eles entendiam que o, o progressismo, né, a defesa do progresso, inclusive por meio da urbanização desenfreada, do avanço das cidades sobre áreas rurais, né, que isso atentava contra a conservação de uma identidade nacional. Que hum. era aquele Brasil florestal, né, que é ali um certo patriotismo meio uh, uh, nativista. Né? Minha terra tem palmeiras... Onde canta o Sabiá. Então, o próprio José Bonifácio, se a gente vai lá no século XIX, que é talvez o maior ambientalista brasileiro, era um conservador, né? Ele representava a elite rural ali do, do, do século XIX. José Ludzenberger nunca foi de esquerda, né? nem de direita também, né? Mas ele não tinha problema em, em se aliançar à, à direita para levar a sua visão de mundo, as suas pautas ambientais adiante. E com o tempo essa pauta troca de lado, né? O, o progressismo passa a entender que o progresso é impossível sem a preservação do meio ambiente. E alguns movimentos mais conservadores entendem que o avanço econômico, às vezes, é mais importante do que a preservação ambiental. Então, interessante, me parece, lembrar disso nesses 45 anos do Parque Marinha do Brasil, porque acho que tem relação também com o que tu estava dizendo, que é sobre não conseguir se comunicar, né? sobre não conseguir colocar algumas pautas acima de, de, de expectativas ideológicas. Né? Tem pautas que estão acima disso, a gente tem que conversar com todos tem assuntos que são prioritários, que não interessa se é direita ou esquerda, que a gente precisa tentar construir algum consenso para ver, sem prejudicar demais um lado ou outro, para que lado a gente vai. Mas negar essas pautas é uma coisa maluca, assim como negar a comunicação com determinados setores, porque acha que esses setores são menos importantes dentro das pautas e das bandeiras que eu defendo. Então eu acho interessante isso, é. Kelly. Como a gente vai percebendo que, como fosse 40 anos atrás... O um movimento como a COP28, por exemplo, muito possivelmente estaria sendo mais defendido por movimentos conservadores.
1: É, até porque mudou o jeito de o um mundo ser desgastado, né, de alguma uhum. maneira. Né? É, eu tenho um podcast chamado Nós História, que eu faço com Peninha e com Arthur Gubert, e a gente falava hoje de manhã sobre o surgimento, da, o descobrimento da Amazônia. Né? E aí é impossível tu não falar sobre os povos né os originais né e os tupis habitavam aquela 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 região e de tanto eles ficaram durante 10 mil anos ali queimando terra para fazer mandioca daqui a pouco o solo foi pro saco e eles vieram para cá aí encontraram né outros outras tribos aí teve guerra entre eles né? e aí 1.500 anos depois eles virem para o leste chegaram os, o homem branco hum. chegou o homem branco e aí tudo vai mudando Porque a discussão era, tá errado falar índio Tá errado falar indígena Que é uma outra coisa Indígena Isso. é uma outra coisa, índio é uma Mas coisa que é um erro do Mas a O progressista
2: enfim. diz que é indígena Essa Daí a gente que fica assim É índio ou indígena? Olha coisa.
1: Lá nos Estados Unidos não é esquerda ou direita exatamente né? É progressistas e conservadores uh, O progresso Tá na bandeira do Brasil E é um tributo <risos> da direita brasileira né? Se agarra como progresso né Como crescer, enfim, né então até as palavras, né? por exemplo, conservador, é uma palavra muito mal
2: usada no Brasil, muito. mal usada, muito,
1: né? As pessoas muito mais querem dizer reacionário do que conservador, porque razão. conservar nós todos conservamos diariamente a gente conserva ideias, modos de vida a gente vai conserva, conservando. De vez em quando tem que ter uma revolução, uma, uma quebra, uhum. né, de raciocínio. Então até as palavras, antes dos movimentos, as palavras vão Não, mudando de significado. Se de, eu dissesse
2: para vocês outra coisa, se eu falasse para vocês assim, ó, um grupo de pessoas foi às ruas e foi mesmo Nesse fim de semana Para defender uma pessoa que morreu dentro da prisão E denunciar que tem arbitrariedades acontecendo dentro de uma prisão Que o Estado não consegue dar é, condições mínimas para os presos Esse grupo é de direita ou de esquerda? Esse grupo é de esquerda ou de direita? Que foi lá falar que uma pessoa, um presidiário morreu Porque o Estado não cuidou dele esse grupo é de direita ou esse grupo é de esquerda é uma pauta
3: normalmente associada e, o, e a esquerda, esquerda
2: não deu um pio a esquerda que denuncia porque a, as prisões brasileiras são de fato aqui em Porto, Porto Alec, te tem, né mas a, morras a
3: prisão daqueles envolvidos nos atentados que Rio morreu de
2: um exatamente que é um realmente algo a, a se questionar me sem parece dúvida, né sem porque dúvida. por condições pela prisão e o que que aconteceu eu, eu, concordo, mas aí você tem uma esquerda que não deu um pio sobre, que é normalmente quem fala, quem denuncia que as prisões são masmorras, porque aqui em Porto Alegre a gente tinha o pior presídio, né, o presídio central, e a, a, a direita foi para as ruas
3: justamente por isso, porque não se tem essa, 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 essa visão que me parece muito sadia, né, de que algumas pautas estão acima né? da, da, das discussões dos embates ideológicos, deveriam estar acima, né e uma delas é essa, direitos humanos na prisão, não pode ser uma pode-esquerda. Não pode.
2: Não deveria. Em lugar
3: nenhum, inclusive. né E aí, normalmente, as pessoas associam. Bom, aí é uma outra discussão. Ah, é né? Direitos humanos, quando fala de bandido, enfim, não. Direitos humanos é óbvio que quem costuma infligir, né quem costuma agrediu os direitos humanos são justamente os bandidos isso, isso é evidente ah, isso não está em discussão né a gente fala que a pauta está mais associada aos direitos humanos quando a gente diz que o estado tá que o estado em tese deveria fazer o certo né que o estado não é bandido né de bandido se espera infelizmente uma, uma agressão quebra dos aos direitos, direitos humanos, humanos. É. ele é bandido né já diz o nome bandido bandido faz o que é errado sim cada assalto né? uma quebra completa, agora o estado ou... em tese não né o estado é justamente o setor que existe para fazer essa né, mediação entre a sociedade e a legislação, ele não pode fazer o errado, ele não pode humilhar as pessoas, né, colocar as pessoas em masmorras não, porque é o Estado, então, por isso que normalmente ah, os direitos humanos a gente associa quando fala do Estado, tá, porque de bandido é
2: o que se espera, E evidente. quando morre alguém da prisão que está sob os cuidados do Estado é lógico que tem que se questionar, é lógico o que aconteceu? O que houve? Só um pouquinho. É claro. tá, tá errado? É Era uma prisão a... provisória? Não pode, então? A prisão tem... é um
1: cursinho, uma faculdade de crimes fora então, dela, Então
2: né? tá errado? Ela Ela e aí, quem isso. responde por isso? Mas é complexo. Bom,
1: enfim. Né? Na produção Irui Falcão, na equipe técnica Pedro Castro, Fernando Bortolini Renato Silva, e nas lives Luiza Zenobini e Fernando Salvador, nós mandamos jazz agora, Renato. Você que tá trancando a b 116 há 77 anos, vai continuar. Porque tem greve. Né, Josi? Tudo bem, quase
0: greve? É, é bom Uma dia Paralisação, os me dá o um nome nossos, Os nossos ouvintes estão nos alertando já sobre essa situação ali na 116 é, Tem um grupo, são 117 trabalhadores que estão de braços cruzados Não estão trabalhando desde sexta-feira Isso acontece porque a empresa pela qual eles foram contratados não está pagando o salário deles Eles estão com salários de novembro e a primeira parcela do 13º salário que ainda não foram depositadas. Eles foram contratados pela empresa Avenzi, que é uma terceirizada, presta serviços para o consórcio BR-116 Norte. BR-116 Norte faz essas obras de melhorias aqui da 116 o pessoal vê bastante ali na região do Vale dos Sinos, a duplicação da ponte do Rio dos Sinos, a construção do viaduto da RS-240 mas esse grupo aqui, ele está fazendo uma obra que ainda não é vistosa, ainda não apareceu aos olhares dos motoristas que passam na BR-116 que é a duplicação do viaduto do Parque de Exposições Assis Brasil ali em Esteio bem ali, então esse grupo não está trabalhando hoje porque não está recebendo salário. E eles estão fazendo uma manifestação, inclusive, lá no consórcio para que o consórcio pague eles. Nós já estivemos conversando com as partes envolvidas. Falei com o diretor-presidente dessa empresa, a Vence que informa que... É, tem um valor a receber em torno de 1 milhão e 600 mil reais e que espera que o consórcio pague essa empresa pelos serviços prestados. Ele reconhece, inclusive, o diretor dessa empresa reconhece que demorou para apresentar alguma documentação, mas que já haveria parte dos valores a serem pagos já poderiam estar liberados. Já com relação ao consórcio, estive conversando com eles também, e eles dizem que não, que ainda há pendências nessa documentação e que por isso os valores não são liberados. Pelo sim, pelo não, tem um grupo de trabalhadores aí que está sem receber salários e tem uma reunião marcada para essa segunda-feira para ver se de alguma maneira é possível sanar essa dificuldade. Porque tem trabalhador que tá, não está conseguindo pagar é, nem o valor do aluguel das casas onde eles estão morando só pena de serem despejados. Uma situação, então, que está trazendo dificuldade diretamente para esses trabalhadores, indiretamente porque são obras na BR-116 que estão sendo, que o ritmo dessas obras praticamente parou. Não parou totalmente porque ainda tem um ou outro trabalhador ali na região. Você
1: repete exatamente qual é, qual é exatamente a obra,
0: porque são várias ali, né? Sim, é... Ali no Parque de Exposições Assis Brasil, Beleza. na frente tem uma, da ah, estação um, do tá Trem Está aumentando para quem está indo para o interior. Tem um viaduto só ali. Sim. Né? Sim. Só existe um viaduto Sim. ali e por isso que congestiona muito. Sim, tranca bela... tudo, claro. todos um na frente. Na... No Parque de Exposições, Esquenta. então, mais ainda. Mas a região, por si só, ela é congestionada desde sempre. Só existe um viaduto de quem está indo no sentido interior capital. Nessas obras que estão sendo feitas na 116, vai haver um segundo viaduto. Então, tanto para ir para Porto Alegre ou ir para o Vale dos Sinos, vão existir viadutos. Hoje só tem um, terão dois. E essa empresa está fazendo as fundações desse viaduto. Perfeito. Uma obra que começou em julho, faz pouco tempo, vai demorar ainda bastante tempo para ficar pronto. E se vê já. Já se vê ali. e Isso, mas assim, bem inicial ainda o trabalho. E é essa, esse trabalho que não está sendo executado desde de sexta-feira, por causa dessa falta de pagamento. Perfeito. É, Se o é, Josi
1: querer um dia sair da Rádio Gaúcha, a cidade que ele vai morar vai ser Nova York. Porque tem de obra em Nova York. Os Nova Yorkos reclamam muito de obra lá, sabia? sabe? Que e aí sempre vi. fala assim: não, mas tá melhorando a cidade. Precisa, tá melhorando a cidade. Porque lá acontece a obra. A obra vem, acontece, ela acaba.
2: Ela termina? a palma,
1: tá tudo certo, entendeu? É, só que o Jos é está no melhor lugar do mundo. Que é um lugar onde tem obra e não acaba. Então o Jos tem emprego pra sempre, tipo para sempre. Assim,
2: para
3: sempre. O
1: Toigo não tem emprego para ser no RBS. O Josimar Farina tem. Para quem não sabe, Cláudio Toigo, nosso presidente. Né? Todos, eu... Todo mundo na RBS não se garante. O Josimar está garantido. É, um certeza. nicho
0: de trabalho
1: efetivo. Né? É bom, né? não, e mais do que isso, desenvolveu tanto esse, essa aptidão dele que ele olha para uma ponte e fala assim: ó. Essa ponte está mais baixa do que deveria. <risos> Aí faz manchete, todo mundo dá risada na cara dele, daqui a pouco tem uma enchente ah, e eu olho para lá. Olha, lá, olha ó, ali água. O Josimar falou. É. falou que a ponte estava mais baixa ah, mesmo. Bondade, tô senhor. mentindo? Bondades. É... Fala sim ou não? Elogio
3: não que tô Não estou me mentindo, é, é. Josimar? Né? Não, não, não. Não, não tá, estou tá, mentindo. Não tá, não então tá. Então.
0: Mas sabe que um tempo atrás eu estive em Berlim, e lá eles falam também que as obras nunca terminam.
2: Ah, não. Tá, 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 tá,
0: não tô pedindo pra ir pra Berlim, ah. mas é que é, existe. Essa foi, foi uma Berlim, situação que... os Berlim foi destruída duas vezes. Pô, mas os alemães não, fizeram. não, minto, minto. Vou, vou corrigir a frase. Não é que nunca termina, mas é que lá tá sempre em obras.
3: Tá ah, bom, é diferente é, é, de nunca isso, terminar, isso, né,
0: Júlio? Isso, eu refiz a minha Talvez seja ah, uma necessidade tá. de ah, senti, uma climão, vontade
3: de ficar aperfeiçoando o tempo isso, todo, a infraestrutura é, da cidade. E, e
0: realmente, quando nós estivemos lá. É, em obras, né? Tinha muitas obras acontecendo. Que bom. Mas eu tô bem aqui em Porto Alegre, eu gosto vou bastante. Vamos fazer um daqui. correspondente Quer lá. Quer uma frase de coach?
1: Nós, seres humanos. Devemos nos manter em obra todo o tempo.
0: Eu achei que tu ia citar <risos> a, a Doutora Rosângela. Ah. Ela
2: fala bastante sobre
0: os coaches também.
1: Né? Ah,
2: é verdade, é verdade.
0: É. vem aqui debochar.
1: Pa.
2: Gratiluz, José Simara, gratiluz.
1: 10 horas e 27 minutos. Se ele acordar em Garopaba, e é exatamente isso, em Garopaba, a gente vai ter no próximo bloco Gabriel Pensador. A gente não ligou para ele ainda, tá? ele não tá dormindo. É que ele tem um lifestyle diferente do nosso.
3: Gabriel Pensador. É Gabriel não tá.
1: Pensador, Errado Planeta Atlântica. Tá. Fica aí.
4: Posso?
0: Pode, tá bom. Demorou. Ha.
4: Quero que a sorte me ajude nas batalhas que eu travo. Mas do pessoal ao ataúde vou manter minha atitude. Não importa latitude ou longitude. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravos. Nem centavo, nem milhão, nem o dobro, nem metade. Nem a prata, nem o ouro, nem o euro, nem o dólar. Nem fortuna, nem a esmola. Nada do que eu conheço, pago o preço de viver sem liberdade Felicidade não é coisa do outro mundo Eu não sou um vagabundo, mas sem vagabundear
1: 10 horas e 32 minutinhos, voltamos com o Timeline Junto com o Natal do Bem, Iguatemi Venha brincar no nosso parque e ajudar quem precisa KTO.com, onde a diversão acontece Faça seu consórcio com cotas de 1 um milhão de reais Seja cliente Prime da Racon Consórcios E quem pince laje de pedra Alma gaúcha, tradição europeia também com a gente, Colégio Bom Conselho, avisando que as matrículas estão abertas. Gramado Summit, encontro o futuro 10, 11 e 12 de abril de 2024. DR Sunissan, faça o melhor negócio, acesse drsunissan.com.br e o Jazz vai ser mudado junto com o Stock Center, sem mudar na real, né? Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Seja bem-vindo ao Timeline, Gabriel Pensador! Como é que tá, cara?
4: Oh, beleza? Que beleza, bom falar com vocês. Eu gostei da introdução com, a, com essa música aí, que eu tava com saudade dela.
1: Sobe e solta
4: é, pra ele. Maneiro. Deixa eu chegar. Baixar, Deixa que puxar a bomba até a arrancar. <risos> então, ah, não ah, mais ah, primeiro, ah, mas vai devagar. É, confia em mim que dá tudo certo. Pô, maneiro. Tá? A tô... frase
2: não sou vagabundo, mas sei vagabundiar. Podia ficar aqui no timeline, né? Não sou vagabundo, mas a gente sabe, né? Mas, mas né? sei
4: vagabundiar. E aí tinha a Berenice, né, comigo ali no Sample. Ali, churrasco e bom, churrasco e Mó barato, grande Berenice.
1: Gabriel, isso aí é é. Tó, são as tuas vivências? O que que te. Tu sempre gostou do Rio Grande do Sul e sempre deixou isso muito claro na, nas tuas entrevistas, né? Da cultura, enfim, né? É, mas como é que tá a tua proximidade hoje com o estado do Rio Grande do Sul?
4: Ah, cara, eu tenho essa, esse sangue, né? Do meu pai, da família toda do pai, né? Que era o avô de, do Alegrete, o pai de Porto Alegre, a família espalhada, né? Pelo, pelo Brasil, né? Acho que tem aqueles gaúchos que, que tem aquela tradição também de. De viajar e morar em outros lugares. A gente se encontrava sempre no Réveillon em Araranguá, Santa Opa. Catarina, de Vila. E aí isso ficou muito marcado. Eu tô, eu tô falando com vocês
1: aqui de Garopaba hoje. Que tô delícia. aqui perto.
2: Onde todos nós gostaríamos tô. de estar Qual
1: das praias? Em Garopaba mesmo? Eu tô na Silveira, oh, cara. Gabriel, na, Ai, na pousada. O que, 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 que
2: tu fica tá aqui, falando é? com a gente, Gabriel. Mas é. o quê? É que... É o quê? Aquela...
4: que delícia! Morada da prainha, pra quem pra... conhece, sabe que é um lugar lindo aqui. Aí eu sou muito bem recebido, venho aqui quando dá, e a Gabi, minha namorada, minha mulher, é daqui. Aí a gente veio pra curtir o aniversário dela, e ainda fui lá na Surfland, peguei onda lá na piscina, pô, fiquei amarradão, já aproveitei pra desenferrujar o, <risos> o, o, o surf, né, que eu tô meio sedentário aí esse ano, e... Fui lá tomar umas vacas lá.
1: Coisa linda, coisa <risos> linda. Não
2: tem como ser infeliz na, na, na Silveira. É absolutamente Não. impossível.
4: Não, é. Gabriel, já... Agora é porque eu tô focado no trabalho, né? Com o lançamento do álbum, né? Tô com um disco novo. Saiu aqui há uns dois meses e pouco. E aí eu tenho surfado pouco. Mas estou curtindo muito esse reencontro com, com o álbum, né? Porque eu fiz muitos singles nesses últimos anos. Não parei de compor, de produzir. Mas álbum eu tava devendo já desde o Sem Crise que aqui é esse onde tem essa música que tem a música tudo certo tem outras tem o Solitário Sofista linhas tortas ali aquele último álbum né e no agora abril. a gente lançou
3: um Pô, pode concluir pode concluir fala, fala. não é. fala,
4: eu, eu ia falar mais se deixar fala é. álbum, fica, é, fica estamos aqui para ouvir pra é galera,
1: que essa é uma pergunta essa é uma pergunta que a gente sempre ah. faz né da desses é. artistas que, que que começaram antes né e, Gabriel, vamos lá, tu pegou exatamente o começo do CD, né? O CD. É, acho que era o comecinho Sim. do CD. Eu lembro do, disco, do teu disco, teu primeiro ainda, em LP. Eu tenho, aliás, esse LP. É, uhum. e... Mas era o comecinho do CD. E aí tu falou, pô, há muito tempo eu não gravava um álbum, fazia o cinco, lançava uma musiquinha ali, né, perdida, enfim. É, é necessidade de ter um álbum, por que ter um álbum, por que ter, um ter um monte de música junta ao mesmo tempo sendo lançada, enfim.
4: É, é, é bem curioso isso, eu me adaptei a uma tendência que eu reparei que as pessoas não estavam dando muita atenção a um álbum inteiro com essa velocidade toda de lançamentos de singles e a falta de, de tempo, não sei, as pessoas não paravam para entender um conceito de um álbum, era tudo muito descartável, assim, e aí eu preferi fazer também uma música de cada vez, divulgar o clipe, falar da música, o tema de cada vez. Mas eu comecei a escrever muitas coisas e receber muitos, muitos beats, né? muitas ideias musicais de produtores variados. E acabei concentrando essa produção toda lá com o Kevin, lá no Malibu Studios, que é um cara muito bom, um jovem, produtor muito bom. E acre acrescentando a, as, as contribuições do Papatinho, do Dre Beatmaker, do André Gomes, Gaúcho também, nosso querido André Gomes. É, o DJ Kaique e o Sam The Kid lá de Portugal Mas assim, o, o Kevin assinou a produção geral E aí o, o nome do álbum tem a ver um pouco com a resposta da tua pergunta assim uh, Antídoto para todo tipo de veneno É uma frase que, que eu tirei da música que eu fiz com Armandinho Que é um reggae maneiríssimo que tem lá Que a gente vai lançar ainda agora em janeiro provavelmente Para as e tudo mas a música chamada Liberdade tem uma frase que eu falo que tem um antídoto para todo tipo de veneno. E a música, para mim, toda essa produção, a criação, desde o primeiro momento que eu estou sozinho escrevendo uma letra, até essa esse encontro com músicos e, e às vezes, algum artista convidado e tudo. Tudo isso me, é, é uma é uma coisa muito importante na minha vida e acaba também inspirando outras pessoas no num, acho que planta boas, boas sementes, assim, é, até o momento que a gente está no palco, também é uma troca de energia muito poderosa, e isso tudo é um antídoto para para ansiedade, para frustração, para o tédio, para para tristeza, para energia ruim, é tem tanta coisa que nos sufoca às vezes na vida, e a música faz faz bem, né, vocês trabalham com música, com comunicação, a rádio também é antídoto, e aí, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa... Não é necessidade de lançar um álbum, mas é... Vem, vem uma, uma dose diferente desse antídoto, quando é um álbum completo, sabe? Hum. E, e também a gente não foca num tema só e nem num, e nem num estilo só, porque ali dentro, musicalmente, também tem muitas variações, tem reggae, tem, tem os beats mais trap, é, tem, tem um rap mais old school. É, a gente é, tem mais espaço para para entregar uma coisa, uma, um trabalho mais completo mesmo, assim, né, de uma vez. E eu acho que aí também, mais importante é que eu percebi que o público voltou a entender, a, a ter um pouco mais de carinho pelo pelo formato álbum, né, pelo, pelo ah, é. conceito de um álbum. Eu acho que as pessoas, apesar da correria que cada vez aumenta, é, é, mas voltaram os artistas a... a a dar mais atenção para os álbuns também e porque o deve o ser melhor...
2: pensando nisso no, no, no consumo hoje as pessoas têm pouca paciência para coisas maiores compridas. Um Li... vídeo de um minuto tão grande isso é pois na é, geração é. nova né as pessoas não querem ficar mais e aí você faz um movimento você faz um movimento mas você está dizendo que as pessoas querem consumir álbum
4: eu acho que o que pelo menos o que a gente entendeu assim como consumidor de música é e consegue visualizar, digamos assim, um, um, um álbum hum. que não existe fisicamente. Entendi, Mas, é. É, mas ele tá ali… Tem, tem um álbum ali na plataforma pra ele ouvir, não é só ah, um símbolo. E isso é demorou que... um
1: pouco pra cair a ficha. A Anitta ah, lançou
2: o é. álbum, Luísa Sonza lançou, que são ah. artistas conectadas com esses movimentos atuais, né, de muita... muito rápido e muito curto, eles é, lançaram é um é álbum. É uma
1: sensação boa, né, saber que pô, caiu, né, antes a gente falava, né, vazou o disco do Gabriel Pensador, é. né, que era uma sacanagem ah, pro Gabriel, enfim. É. Né, é. Agora não tem mais vazamento, não, é porque ele decide a hora que quiser, né, a né. né, hora que ele quiser ele vai bala... lá. E aí tu fala assim, cara, tem 12 músicas novas, tem 11 músicas novas. Ah. Aí tu começa a curtir, né, o disco, enfim. Mas
4: que é um maneiro enfatizar, até porque a gente esquece, as pessoas esquecem que elas têm a, a música ali entre aspas é, de graça, né? É, Para alguns pode ser até gratuito. Quem não paga a plataforma digital, quem pode ouvir no YouTube, né? Vai lá de graça, escuta no canal. É, então é só exercer essa... Essa liberdade de escolha e, e, e buscar o seu artista E parar um tempinho e ouvir um álbum inteiro Cara, é, é tão bom, né? É bom é, Não é ficar bom. só que nem é, toco na enchente, né? Só, só <risos> ver o que, que vem no, passando o dedo no Instagram E ver o que que, que, que te empurram, né? É, também, é, como a gente fazia A gente comprava um, um vinil, comprava um CD Comprava um cassete E ia lá e ouvia, né? Então hoje é, é só uma adaptação mesmo também de todo esse comportamento, assim. Acho que pra gente ter é, é, sempre essa, essa, essa identificação com alguns artistas que a gente curte mais. É, é legal. Eu, eu, eu curto muito parar numa plataforma digital e, e buscar lá o é, coisas assim de aproveitar essa, essa esse leque não é surpresa e a surpresa
1: de, a surpresa de, de um tempo né pedi esses dias é. eu descobri dois ou três meses depois que Queens of the Stone Age lançaram um disco sim o grande problema é chegar é. né porque eu, eu, eu sigo Queens of the Stone Age eu queria eu queria saber disso mas aí o algoritmo escondeu a banda, é, eu não sei o é. que estava acontecendo, daqui a pouco alguém falou, bah, pois é, o Lobão, fazendo Lobão falou que pra Lobão gente, falou
2: aqui no né, estúdio, é pro... eu, eu, assim,
1: mesmo, um disco novo, né, e tu vai lá atrás buscar, tá um disco novinho lá para ti. Me ofereceu comigo Blur.
3: Exatamente, mesmo, que um maluco. Gabriel, falando em disco, né? Eu sou de uma geração ah, é, é. em que o, o teu primeiro álbum para mim, talvez eu tinha 11 anos, 93. Foi, eu me lembro que eu uhum. tinha o disco, e, e assim foi o meu primeiro contato, e acho que toda uma geração também se identifica com uma música mais contestadora, sabe? Com essa uhum. crítica assim, aos padrões estabelecidos, às opressões da sociedade, aos políticos, enfim. Pra mim foi muito importante aquele teu primeiro disco, né? E, eu queria, uhum. e essas coisas, de alguma forma, continuam presentes na tua obra, no teu disco mais recente também. Tem críticas sociais ah. ali muito contundentes. A minha dúvida é o seguinte, tu tinha 19 anos naquela época. Hoje tu tem 49, né? Faz 30 anos aquele ah. disso. Como é que... A maneira de, de criticar, de contestar, né? De, 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 de apontar para esse status quo dizer isso aqui tá errado. O, o que que muda na forma de fazer isso, né? Com a maturidade, com o tempo todo. Porque o tema continua presente na tua obra.
4: Ah, boa pergunta. É bom, é aquela, bom, você me dá, me dá até uma saudade daquela primeira chegada no Sul aí, que era foda, assim, aquele show... Porto de Elis, gigantinho <risos> é, na praia também agora a gente vai voltar pro Atlântida pro planeta também ano que vem Pô, várias lembranças boas que a gente que a gente tem da, da época de shows ali na teve um que teve uma ventania em ember em um show na praia assim pequeno eu vem assim uns flashes cara é muito louco né e agora a gente é, falando da do dos temas, eu tenho até a música Cachimbo da Paz 2 nesse álbum.
2: É verdade. Eu vi.
4: Que tem tudo a ver com o que o PG falou, né? A gente volta num, num olhar sobre a sociedade, sobre a hipocrisia, sobre a violência, do tráfico de drogas, e da, da ansiedade, a questão indígena. Eu aprofundei alguns pontos que na primeira música talvez não tivessem, por exemplo, a própria questão do, do, dos povos originais, ali, do indígena, mas é um olhar de Um cara que, que ressuscitou, né? A gente ressuscitou o velho cacique Com uma fórmula mágica lá E ele viu ele viu os mesmos temas Ele se, ele hum. se chocou com algumas coisas Que só pioraram Mas as mesmas questões estão ali e, e, e na nossa forma de, de fazer música, de fazer poesia De, de trocar ideia com a galera aí é, Eu acho que, claro eu, vi, eu tô mais experiente, eu posso abordar De várias maneiras, né? A gente é poeta, cronista Seja o que for É... O, o pajador,
2: boa, <risos> mas boa. É, a, gente,
4: a gente eu acho que uma das coisas que me incomodam cara, não é, não é nem como você falou assim ah, que isso aqui tá errado eu não, não quero chegar e dizer o que, que tá errado assim, não é bem por aí eu quero inspirar as pessoas a, a ter é, pensamento próprio, a liberdade de pensamento a, a não ser tão manipuladas tão facilmente uhum. é, alienação né, como eu falava na época do playboy da Loura Burra, era muito mais assim pra para sacudir a galera, assim, falar, cara, não vamos ser alienados, não vamos ser racistas, não vamos ser, seguir o, o, os erros é, que, que a sociedade impõe, assim, as coisas que, que o comportamento é imposto, né? E, e por isso que quando você tinha lá 13 anos e muitos pô, que viveram aquilo tudo, é, sentiram um impacto legal, porque era uma, meio que uma contracultura, assim, uma coisa que eu tava mostrando também, o hip hop, a, a, aí a pessoal lembra do, do Charlie Brown, também com essa importância... De, de, de mostrar um pouco de uma. Ah, o cara tá criticando, tá zoando o Playboy. O Playboy não é o simplesmente é o cara que tem dinheiro ou não, mas é o, todo aquele comportamento arrogante, é, babaquinha, do, 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 do carinha da, da escola que era o. Antes da, da, da música, é, é, eles eram os caras. É. Não, mas depois eu falei que ele, que ele. Não, que era o ridículo, era ele. E de repente, quem era um pouco mais, assim, diferentão. É, falou assim, cara, é, é isso aí, eu sou assim mesmo, eu, sou, eu, eu, sou, eu tenho personalidade própria, eu tenho, eu quero seguir aqui. E, e a música sempre foi muito importante para isso, né? O, o rock, quando surgiu, o, os ritmos, assim, mais alternativos. E eu acho que teve isso, mas ao mesmo tempo eu levei para pra grande massa, né? Peguei esse rap, assim, é. essa ideia toda e levei pra, pro programa da Xuxa. <risos> <risos> e, e, e foi muito doido isso, assim, poder... É, criar esse canal, assim, para uma molecada. E eu acho que eu, ao, ao longo do tempo eu, continua sendo isso, sabe? O meu público se renova de uma maneira muito interessante, sim, espontânea, que eu, até eu me surpreendo positivamente, assim, TikTok e todas essas coisas que rolam. Uhum. E ao mesmo tempo, é, a galera mais antiga curte. A gente fez uma turnê de 25 anos do Quebra Cabeça, que foi mal barato. Tem o pessoal relembrando o álbum, o terceiro álbum, de 97. Mas acho que é, não, é, não é... Os temas variam, porque é coisa
1: de... de... É, variam, coisa de... Gabriel, ga variam, mais variam menos. mais ou menos, né? Tipo assim, é, <risos> se a gente começar a puxar desse primeiro disco, eu lembro que eu comprei uh -huh. um Walkman e gravei uma fitinha pra sair caminhando pro Alegrete, terra do avô uh -huh. dele, né? Do, do Gabriel, uh -huh. né? E olha que coisa, eu não sabia que tu tinha essa ligação com o Alegrete. Eu sabia depois, claro, mas quando eu escutava lá, pequenininho, eu não lembrava. Uh -huh. né? E se tu começa a falar, Pejeito, quer ver como tu vai cantar junto comigo? Vamos lá. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas demonstra claramente, infelizmente, claramente preconceitos infelizmente, mil, preconceito de mil, de, de naturezas natureza diferentes. Pode... Mostrando para essa gente... É isso, né? Mostrando pra essa gente, essa é. gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente, que se tu vai começar essa a avançar... Essa
3: é, é, um... é a lavagem cerebral, Lavagem cerebral. Lavagem cerebral, Lavagem
1: cerebral. Lavagem cerebral. Se rão, tivesse
2: sido tom, é feita rão, em 2023, tá...
1: Tranquila, rão, rão, vai mas serena. Pois é,
4: então, é o que o Potter falou, né? Os temas estão aí, infelizmente. Pô, muitos anos se passaram e algumas coisas... Parece que só mudam pra pior,
1: né? Gabriel, é, é ouve. incrível. Ouve, Gabriel. Ah. Quando era...
4: Vai.
3: Infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes. Nossa, e é uma, é uma sonzinha, baixão, né, Gabriel? Mas continua o que tu tava falando.
4: Uh -huh. Não, aí, ó. Tá, tá rolando... É, só que eu ia falar dos temas que variam. Assim, a gente, como, como compositor, vai buscando novas ideias, claro, né? Tem também... Um, nesse álbum tem uma... Uma, um lado mais pessoal, assim, dos desabafos.
1: Tá, mas, Gabriel, é, como é que, é que a fica de... a loura burra? Como é que fica a loura burra? Loura burra o Cara, a loura burra, ela uma... teve a mesma...
4: Ela envelheceu, mesma ou não
1: envelheceu, enfim.
4: Não, ela já tirei do repertório há muito tempo por causa de umas frases, assim, uma, uma pegada mais agressiva que eu tinha, que eu fiz pra chocar, né, quando eu era moleque. Era, era justamente pra criticar aquele, aquele lugar ali que colocava uma mulher e para ela não se sujeitar a isso. Mas fiz de uma maneira, assim, inspirada no, 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 no raps mais, mais agressivos, né? Mais gangsta, eu querendo fazer aquela tiração de onda ali que era era para chocar. Mas é, não era... não tô falando nem das louras, né? Tô falando daquela coisa da, da, da mulher objeto, né? Mas depois de um tempo eu já saquei que a música, ela teve a função positiva, como foi a do Playboy, para molecada entender refletir sobre bom, o que, que eu quero ser como eu quero me comportar, qual, qual o comportamento que eu acho legal é, o Gabriel vai com umas músicas aqui, que fez olhar é, fez olhar assim, possibilidades de comportamento acho que era mais ou menos isso, da alienação da, da modinha, de ser todo mundo muito igual, muito padrão, a Loura Burra era um pouco por isso, por isso que virou o refrão da loura burra porque era o cabelinho das paquitas uma coisa assim de um de um grupo específico lá do rio né? e acabou virando um, um sucesso e eu tinha que explicar sempre que não era para as louras que era para qualquer mulher e tal não sei o quê mas eu tirei ela do repertório faz muito tempo ela realmente não não caberia hoje do jeito que ela é exatamente mas a ideia foi boa assim foi foi positiva é, na época né e e eu, o que mais eu posso te falar do, do, do que a gente vinha falando? Falar um pouco das músicas novas, né, pra galera Não, mas ouvir
2: Gabriel, deixa eu, deixa eu linkar com, com a razão pela qual a gente tá falando aqui, que é o Planeta Atlântida, né? E falar ah, do show ah. e falar dessa relação… Tá na noite de sábado. Sábado, uh, a gente estava falando aqui, né, você falou da música com o Armandinho, música nova, álbum novo e, e voltar uhum. para o planeta, estar no planeta. para No que... sábado vai estar tá o Armandinho. Veja só, vejam só, oh, yeah. vejam só. É, o que que bate, assim, porque a gente, cada um de nós aqui, eu, Potter, PG, tem histórias diferentes com o planeta, que é algo muito legal, assim, né, acho que mexe com memória afetiva, Para ti, como é que é?
4: Ah, para mim também, né? Tem um, uma lembrança, assim, do, do... Acho que não sei se foi o primeiro, mas um, um pôr do sol, não sei se era... <risos> é, bom, é, é porque a minha memória é meio assim, é muito mais emo emocional, né? Do que é, racional de lógica, de, de, de datas, de é, detalhes. Mas a emoção fica ali, quando vem aquela lembrança para caramba, aquilo foi demais. E aí teve, teve ma mais de um, né? E eu lembro melhor do último que eu fiz... Que aí eu já tava cantando até quando. Já tinha as músicas do, do meu último disco também. Solitário Surfista e tal. Então é, também fica, ficou bem forte na memória. Porque essa coisa que eu falei da renovação do público. A molecada a jovem cantando junto. E é um festival diferenciado, né? É, qualidade toda da, da parte técnica também. Tudo, a tradição. Então para nós vai ser... Não, tu ser tava um
2: na primeira. Prazer. Eu fui procurar aqui, ó. A primeira edição do evento com Tim Maia...
3: Nossa. O PG, tu tava desse planeta, não tava? tava, não? Não. o PG é tinha dois anos de idade. Lulu
2: Santos. É, eu não era nascida
3: 96? ainda
2: 96? E Gabriel claro Pensador, tava. tá aqui.
3: Cara, que demais,
4: hein? Nossa, é de
3: 96?
4: Mamôs
2: é. Assassinas. É 96. E o Timaia. Uh, 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 sim, mamona. Mamonas.
3: Mamonas, Mamonas Eles morrem ali um mês depois, né? Que em março, eu acho. É. Rapaz. O, o Gabriel, gab tem, tem, um, tem um ponto que eu acho interessante, que é como é que tu vê o rap hoje. Porque é muito diferente da postura. Claro. Tem muito rapper uhum. que tem uma postura assim mais contestadora também. São Paulo, bom, tem o criolo enfim. Mas é muito comum nesse meio a gente ver o pessoal mais ostentando. Não, não é o teu caso, é diferente, né? Tu não faz ostentação. Tu, eu acho que nem bebe, né? Não bebe, não fuma. Tu tem uma postura muito discreta, né? Como é que tu enxerga ah. isso? O, o rap de hoje, assim, que tá se tornando mais popular, que me parece diferente da postura que tu trouxe. Cara, é,
4: tem, tem nas origens do rap esse lado da da ostentação, que eu já tentava entender na época do Léo com Jay, com aqueles portões de ouro, uhum. o ice -T, que também ele chegava num, num vídeo que eu, que eu tive acesso, né, o vídeo dos shows dele, ele distribuía umas notas de dólar e, e champanhe no final, mas aí eles explicavam que aquilo era para mostrar é, pro, pro povo do gueto que eles poderiam, que eles chegavam lá e que dava para chegar e que tava assim, e, e uhum. até aí é legal, mas não não é, não é bom a galera se perder e ficar só nisso. Isso aqui é, é perigoso, entendeu? Mas é, mas tem, existe um, um porquê, né, do cara querer mostrar que conquistou, que comprou, que, que pode, que também pode, que é um cara que há pouco tempo de repente era era um invisível ali da sociedade, que as pessoas cagavam para ele. Ele tá ali querendo mostrar isso. Mas quando começa a ser uma repetição do, do do que, do que é o Ah agora é só isso vou ficar falando disso vou, isso é, acaba empobrecendo então outro dia o mano, o mano Bravo falou também sobre isso que é importante o, o, os artistas né os rappers mesmo sendo muito jovens é, falarem da educação né da, da, da informação vamos in, inspirar a molecada é. a se formar a, a enriquecer as suas as suas mentes as suas ideias não só falar das marcas né exagerar muito nisso mas é, é compreensível, né? Existe na origem do, na origem do rap, né? É Agora, sobre o, sobre o rap novo, eu gosto muito de uma galera que surgiu com um lance mais poético, assim, mais visceral, uhum. é, bem criativo. O Xamã é um deles. Que tá contigo no disco.
1: Tá contigo no disco. É, tá com a
4: gente lá no, no Cachimbo da Paz 2. Tem o e o Xamã. É, pra quem quiser ouvir o álbum, vai, vai encontrar o Sante também, que é uma das minhas músicas preferidas do álbum. Tem o um rapper Sante. A música chamada Boca Seca. Ela fala um pouco da, da inteligência artificial e da, e da nossa burrice natural <risos> do, do, da humanidade. O riso é, foi muito é um bom. Acho que é por aí. O assim. Rios mas foi... a música é pesada, cara. A música é um beat pesadão, assim, foda. É, Boca Seca com, com o Santi. E tem um pioneiro lá comigo, né? O, o que está em, em, totalmente assim, em forma, que é o Black Alien, que também veio lá da nossa Oxe. época. E a gente tem uma música que eu adoro aí nesse álbum, que é Nunca Tenha Medo. Uma assim. É uma visão assim. Música que eu recomendo pra galera que tem um clipe também, essa já, quem quiser ver o clipe. O clipe é, tem personagens reais, que a gente colocou, que são pessoas que que superam dificuldades, que acreditam nos seus sonhos. E uh, pessoas que eu conheço, pessoal é, né, da minha vida pessoal mesmo, assim. E a... E, uh, a galera se emocionou vendo esse clipe, assim. Tem Limpo. muita gente que já me falou que, que se inspirou nessa
1: música, assim, é legal isso. Gabriel, 10h55, nosso tempo acabou por aqui. A gente se vê no sábado de Planeta Atlântica, no mínimo, né? Daqui a pouco a gente se cruza por Garopaba, enfim, né? Se tudo der Boa. certo na nossa vida... <risos> pra cá. É, Bem exatamente. Pra cá, um beijo pra ti, cara. É sempre muito legal conversar contigo.
4: Valeu, igualmente, cara. Vou... Deu saudade aí, a gente vai estar junto em breve. Bom fim de ano pra todos aí da Garrucha. Valeu. Até breve.
2: Obrigado. Beijo, Valeu. obrigada.
1: A noite de sábado nos seus diversos palcos, tem Gustavo Lima, Luísa Sonza, Matuê, Tiaguinho, os Paralamas sucesso voltando assim com o Gabriel Pensador, tem Armandinho, tem Fresno, tem Brasa, tem Papas ali que também voltaram, tem o Diogo Defante com o show dele, musical, que é um dos maiores humoristas da atualidade brasileira, ele faz um show muito legal, o Ariel B, nosso DJ aqui da Atlântica, vai estar por lá, e mais é. diversos artistas em vários palcos no Planeta Atlântica, lembrando, para comprar o Planeta Atlântica tem que ser no site do Planeta Atlântica. Não caia em golpes. 10h56, tchau pra vocês.
3: Beijo. Tchau. Beijo pra
1: Atitudes Educação, Conexões de Valor e Sonhos de Natal Canela, onde os sonhos se tornam realidade. Prefeitura de Canela.
4: Qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na
0: Timeline Gaúcha.